0: Hej med dig, og velkommen tilbage her efter sommerferien. Dette er tech-podcasten fra meremobil.dk. Mit navn er John G. Undskyld forsinkelsen. Der har jo været sommer og så videre i den, men ja, der er jo bare sket det, at jeg har haft travlt med andre arbejdsopgaver, og derfor er den her episode blevet en lille uges forsinket. Men sådan er det jo. Jeg tjener jo ikke rigtig nogen penge på podcasten, og derfor går ting, der giver økonomi og indtægt i firmaet trods alt forud for for det her. Men skulle der sidde derude øh, en eller anden sponsor øh, type, der kunne tænke sig at være med til at betale gildet, så skal det være meget velkommen til at kontakte mig. Dette er episode nummer 51 optaget live on tape den 28. august. I dag, der kan du høre om smart home teknologi og du kan blandt andet møde IT guru Preben Meier.
1: Du skal ligesom tænke lidt anderledes rent indretningsmæssigt, fordi dag har du en robotstøvsuger, og i morgen der har du en masse andre robottyper. Nogle af dem vil bare træde i for det, du har i forvejen, altså din norm bliver en robot, der selv kan håndtere pizzaen og alt det der.
0: Ja, du kan godt glæde dig til at møde Præben Majer, som jeg fangede i en bil på vej til et møde i Esbjerg. Du kan også høre om mit smart home, det her lige om lidt, og hvilke gode ting og ikke mindst udfordringer, at sådan noget smart home-teknologi giver i hverdagen. I episode nummer 50, altså den foregående episode til sommerferien, der har jeg uddøjet en eksklusiv mere mobil.dk kop eller krus, om du vil, og jeg har også sat en Nokia 7 Plus på højkant. Hvem der vinder Nokia 7 Plus, Nokias mellemklasse mobil, det kan du høre om lidt. Lige først en kort nyhedsopdatering. Der er jo sket det siden sidst, at Samsung har holdt event i New York, hvor jeg endda var så enormt heldig og få lov til at være med og deltage. Og det sætter jeg absolut så stor pris på, fordi det er altid sjovt at være ude at rejse sammen med andre textualister. Vi er nogle stykker her fra Danmark, der rejser sammen ganske ofte, og det har vi ofte en ganske underholdende fest ud af. Så det er værd at tage med. Men udover det, at vi fik en øl på toppen af One World Trade Center, 102 etager oppe, så øh, lancerede Samsung faktisk også en telefon. De lancerede Galaxy Note 9 og Samsung Galaxy Watch. Note 9 har jeg allerede anmeldt, og jeg kommer tilbage til, hvad jeg synes om den her om lidt i podcasten, og jeg glæder mig allerede nu til at få fingre i Galaxy Watch, som jo øh, lige om og også dukker op her i testpuljen. Og jeg kan lige, hvis jeg så lige bladrer en gang i papirerne her, fortælle dig, at Galaxy øh, Watch er... Prisat til en pris på 2.999 kroner for den store herreudgave på 46 mm, der fås også en mindre udgave på 42 mm til 2.799 kroner, det er de vejledende priser fra Samsung. Og den 28. september, ja, det er datoen, hvor du kan købe Galaxy Watch i butikkerne. Derudover så lancerer Samsung også en ny version af det de kalder for Samsung DeX. Samsung Dex det er sådan en øh, finulig ting, hvor man kan sætte sin øh, telefon til ekstern mus og tastatur. Og ud fra det, ja, så kan man så øh, hvad det betjene sådan et Windows-lignende interface på... Øh, på skærmen. Og det er jo sådan set meget smart, hvis man har brug for det, men det her DeX interface, det her Windows-lignende interface med mus og skærm og tastatur, det er jo noget skravet i forhold til en almindelig Windows, men det viser lidt om, hvor langt at teknologien er nået. Med tidligere telefoner fra Samsung, der var det nødvendigt med en DeX docking station, hvis man ville bruge den her mulighed som DeX eller skærmspejling, men fra Galaxy Note 9 så kan du nøjes med en simpel USB Type-C til HDMI-adapter, og derefter der kan du sætte telefonen direkte til en HDMI-baseret, HDMI-baseret forsøger at sige, skærm eller monitor. Du kan altså stå ude med din PowerPoint-præsentation, plukke den til en HDMI-baseret projektor, og så kan du køre hele din præsentation fra telefonen. Og jeg har prøvet det, og det virker ganske, ganske fortrindeligt. Men øh, som sagt, så behøver man altså ikke længere den her øh, dockingstation. Man kan nu nøjes med Samsungs eget kabel til 399 kroner. Eller man kan bare finde et tredjeparts kabel, der kan gå fra USB Type-C, du ved, i bunden af telefonen, og så over til HDMI. Det kan fås for nogle øh, ganske få penge, hvis man lige søger lidt rundt på nettet. Så i den grad er der sket en opgradering fra Samsungs side på telefonen. En ting, der også er sket siden vi to, vi har været sammen sidst, det er, at der er blevet snakket om de her opladekabler og ikke mindst også opladere selvfølgelig til smartphones. For det er jo sådan, at der jo for 10 år siden blev indgået en frivillig aftale imellem mobilproducenterne, og aftalen den gik ud på, at man ville prøve at standardisere opladekablerne, inden at EU kom i med en eller anden lovgivning. Men nu har... EU og Margrethe Vest, konkurrencekommissæren her for Danmark, tabte sådan lidt tålmodigheden med branchen, og derfor vil EU nu kigge nærmere ind i standarden for ladestigte smartphones, efter at de altså i 10 år har forgæves forsøgt at få gjort noget ved det sådan for alvor. 14 selskaber inklusiv Apple, Samsung og Huawei de underskrev i 2009 et såkaldt Memorandum of Understanding, en frivillig aftale om en standard for mobiloplader inden 2011, men så bekendt er der ikke sket ret meget. Apple benytter stadigvæk deres lightning-stik, mens Android-mobilerne i højere og højere grad er skiftet til USB Type-C. Skal man sige noget øh, godt omkring Apple, så har de jo gjort det, at de nu øh, har en lader, hvor man sætter et almindeligt USB-stik i den ene ende, og så er der så et lightning-stik i den anden ende. Og De har også gjort det, at man kan købe en adapter, øh, så man kan gå fra lightning til noget andet. Men det er selvfølgelig ikke USB Type-C direkte i, øh, i telefonen. Når det så jeg sagt, på de her 10 år her, så har øh, Android-telefonerne faktisk skiftet fra øh, micro-USB til USB Type-C, mens Apple stadig har beholdt deres lightning Ja, sådan er der så meget. Når alt det er sagt, så er der lidt noget råd med Apple, fordi at de har jo USB Type-C på alle de nyere MacBook-computere. Men der er ikke stik sammenhæng mellem iPhone, iPad og MacBook. Nu vil jeg Margrethe Vestager altså se nærmere på den her ordning og evaluere situationen, som det så fint hedder på sådan et biokratisk sprog. Og til slut lidt her i nyhedsopdateringen kan jeg sige, at svenskerne nu har fået adgang til Googles assistent, den der med OK Google-kommandoen. Rygter i markedet vil vide, at Google arbejder på at færdiggøre den danske version af Google Assistant, der ifølge et tidligere blogindlæg fra Google rammer inden nytår. Og i kommentarsbordet til den artikel, der hedder Google Assistant på dansk nærmere så snart, der har jeg allerede set, at en til flere i kommentarfeltet har været beta-testere for Google for den danske udgave af Google Assistant. Den amerikanske udgave af Google Assistant den er jo temmelig avanceret og har svar på en masse ting, men du skal ikke regne med, at den danske version i første omgang når helt det samme niveau, Systemet skal simpelthen lære dansk og lære alle de her ting, at folk de spørger om på dansk. Hvis du er interesseret i de her stemmeteknologier, så vil jeg anbefale dig at lytte til min podcast, episode nummer 39 og episode nummer 48. Der snakker jeg meget mere omkring lige præcis de emner. Lige rundt om hjørnet, der er der IFA-messe i Berlin 31. i 8. til den 5. i 9. Vi dækker naturligvis øh, IFA her på meremobil.dk. Du skal bl.a. holde øje med Sony Xperia XZ3, og så er der også nyt fra Huawei, vil rygterne vide ude i markedet. Og vi har øh, fået fat i en øh, kapacitet på området til at dække IFA i Berlin. En øh, gammel tech som jeg har, der hedder Peter Gottschalk, der har skrevet for alle mulige tech- tech-medier. Han bor rent faktisk i Berlin, og øh, IFA-messen foregår således i Peters baghave. Og Peter Gottschalk har altså sagt ja til at dække Årets IFA-messe på meremobil.dk, hvor du kan følge med og høre meget mere om det, når messen åbner. Det var øh, nyhedsopdateringen. Nu skal vi snakke om smart homes. Og vi starter med at snakke lidt om mit eget smart home. Fordi øh, det er jo sådan, at teknologierne kommer snigende ind af bagdøren. Og øh, det er jo sådan nogle teknologier, man kan sætte Bluetooth... Der var lige lidt vand her, undskyld. Så det er Bluetooth og WiFi og nogen har også SIM-kort i, og så kan de så et eller andet, der kan være til glæde for os i dagligdagen. Men nogle gange er det også til nogen gene. Jeg har for eksempel Philips 7. jeg har patienter, der hedder Copenhagen Blinds, jeg har en robot kørende ud i haven, og jeg har også en robot støksur lige nu. Men det skulle være så smart det hele med de her teknologier. Det er det bare ikke nødvendigvis. Philips Hue er et velfungerende, efter min opfattelse, smart light system hvor man via en app kan justere på farver og lysstyrker osv. på de her pærer, og jeg har efterhånden rigtig mange pærer af dem her. Men helt ærligt, det er bare en lille smule bøvlet, for ikke at sige meget bøvlet, at man skal ind i en app hver eneste gang, man skal gøre noget. Jo, jo, man kan lave, man kan lave en widget eller genvej på forsiden af sin smartphone. Men det hele tiden, at skal have fat i telefonen for at, gøre, for at gøre et eller andet, det er bare ikke så intuitivt. Og så har en masse altså forskellige knapper, man kan til sætte til systemet, så man alligevel får en kontakt til det. Men der er bare et eller andet, andet syntags-error mellem den her smarte lampe, og så det, vi hele tiden skal have, vores smartphone, og i øvrigt også købe en knap til ved siden af. Ligesom, der er ligesom, om der er noget, der ikke rigtig hænger sammen. Når det så er sagt, så er, øh, som jeg sagde før, Philips 20 altså virkelig et øh, rigtig, rigtig godt system. Og jeg nyder, når jeg går i seng om aftenen og kan slukke alt lys, inklusive det udenfor, med en knap. Bare. Så slukker jeg alt lyset. Det er rigtig smart. Men særlig intelligensen for alvor, det er det ikke. Altså, man kan øh, sige, at der, der er nogle muligheder i appen, for at jeg kan sige til den, at når jeg kommer hjem, så skal lys tænde og have en bestemt lysstyrke videre Når jeg forlader hjemmet, så skal den slukke alt lyset. Nu er der så bare lige det at jeg bor ikke alene. Så når min kæreste hun sidder oppe i sofaen, og jeg øh, forlader huset, så slukker alt lyset. Eller hun har dæmpet lyset for at se fjernsyn om aftenen, så kommer jeg hjem, og så tænder jeg alt lyset på fuld knald, fordi den ligesom ikke rigtig kan finde ud af, at der er nogen hjemme. Det er ikke særlig smart. Noget andet som og så på papiret virker smart. Det er mine patienter, som jeg har skrevet om tidligere. Det er Art Andersen, tror jeg, det hedder. Firmaet, der lavede det, og patienterne hedder Copenhagen Blinds. Det er nogle patienter, hvor der er batterier i, og de hænger i alle vinduerne i stuen. Og så kan man via dem få dem til at køre op og ned og lukke. Og man kan lave sådan nogle profiler. Jeg vil gerne have kardinerne til at stå på den her måde. Og dem har jeg altså nogle stykker af. Men når nu er jeg ikke er hjemme, når nu er min svigermor passer børnene, og øh, solen står lige ret ind af vinduet. Hun har ikke appen på sin telefon, og hun kan ikke bare sådan lige gå hen og trække en snor eller lukke det manuelt. Det er godt nok ikke særligt smart, at man ikke har tænkt den tanke. Der sidder nogle knapper helt oppe i toppen af patienten, man kan trykke på, men der skal man have en stol for at komme op for at nå dem. Så på en eller anden måde, så lyder det smart, men det er det bare ligesom ikke, for det tager 100 år, og kører patienterne op og ned. Og de, øh, ja, det er. Det som om, at ja. Det lyder smartere, end det er. Men der er så også det, at sige til dem, at man kan lave nogle profiler klokken D, så, øh, hvad det, så hedder så, det, så, så står patienterne på den her måde, og klokken det, så gør det sådan. Men der er også bare et eller andet der, der, der ikke 100% spiller. Og det er ikke fordi patienterne ikke virker. Det er bare som om, at. Udviklingen, ligesom vi talte med Philips, om, om med Philip 7.40, øh, det er som om, at udviklingen på en eller anden måde har nogle errors i sig, der gør, at man, man ikke rigtig tager det til sig 100%, fordi det, det ikke er smart for folk, der ikke har øh, en eller anden form for teknologi indbygget, ikke indbygget i deres hjerte, ligesom, ligesom jeg har. Og det er det store irritation ofte, at man skal have fat i appen, og den hastighed, der tager med at rulle op og rulle ned osv. Jeg har dog lige en øh, tilføjelse, der sidder en knap. Man kan, man kan nemlig købe knapper til det her faktisk også ved siden af. Der sidder en knap i min øh, terrassedør, så man kan trykke på den, og så ruller patienten op, hvis man har tid til at vente på den, selvfølgelig. Så den del kan betjenes med en knap. Men øh, systemet er jo dyrt nok i forvejen, så jeg synes jo nok, der burde følge nogle knapper med i, øh, i prisen. Og skal vi så lige runde øh, udfordringerne ved robotstøvsugeren, øh, som jeg har haft gang i her på det seneste? Det er godt da noget. Noget noget. Altså, hvorfor er det, siger jeg bare til mig selv, hvorfor er det, at en robotstøvsuger stadigvæk skal køre ind i min stoleben, min reol, i legetøj, og hvad ved jeg, før den vender om? Vi har selvkørende biler nærmest, vi har sensorer på droner fx, der kan detektere forhindringer og stoppe, inden de klasker ind i dem. Hvorfor er det så, at en robotstøvsuger ikke har sådan noget? Efter at jeg skrev artiklen, der hedder 5 ting, du skal tænke over, før du køber en robotstøvsuger. Der var der nogen, der skrev i kommentarfeltet, at de var egentlig glade for deres støvsuger, en robotstøvsuger, men, men de var ret trætte af, at fordi den ikke har de her sensorer, der kan det her, så kører den op på deres møbelben og risser benene på deres designermøbler. Det pokker mig heller ikke særlig smart. Og så er der det, jeg til det, at den støvsuger er sådan set heller ikke særlig godt, når det kommer dertil. Det er, ja og den tosser rundt på gulvet, så kan den ikke finde, altså en af de største udfordringer, der er omkring det, er, at den kan ikke kan finde ladestationen nogen gange. Og den kan kun køre over dørtrin, der er 1,8 cm høje. Fra min studie min gang, kan den godt køre over, men den kan ikke køre tilbage. Og så tænker man, Nå okay, når den så løber tør for strøm, så vil den da i det mindste begynde at søge efter ladestationen. Ved for eksempel at køre hen til døren, da den ikke kan komme over, og stå og tosser rundt der for at forsøge at komme over. Men det gør den ikke. Den går bare i stå ude i gangen, og jeg laver den der lyd på appen, eller symbol på appen, og så skal man hjælpe den. Og for hunde hvor kører den tit fast, og jeg skal hæve sofaen en lille smule for at få den ind under sofaen, og der er bare så meget i at tænde omkring robotstøvsugere. Det er heller ikke særlig smart. Men hey, jeg har en app, så jeg kan se, hvor den er støvsugede, eller nærmere, og hvor den ikke er støvsugede. Det er selvfølgelig en fordel, når man skal have fat i den manuelle støvsuger alligevel. Når alt det er sagt, så er der selvfølgelig også noget af det, der virker godt i øh, ens øh, smart home-opsæt setup. Chromecast for eksempel, og Apple TV er jeg ret glad for. Det kører øh, ret, øh, ret øh, gnidningsfrit uden de helt store problemer. Så det kan jeg bestemt godt anbefale, at man tager et, øh, et nærmere kig på at implementere. Men alt det andet, det er som om det på en eller anden måde er sygt stadigvæk. Smart home-teknologi og internet i hjemmet osv., det kræver jo rigtig godt netværk, og jeg tester lige i øjeblikket, mesh-baserede systemer, der kan lave wifi-dækning, god wifi-dækning i hele huset. Og det er systemer fra Linksys og fra Strong og fra TP-Link og Google og ja, synes der var et mere. Nå, anyway, det her med mesh-teknologier og øhm, wifi-dækning i hele huset, det er noget, jeg skriver mere om på her herinde så længe. Du kan allerede også nu læse nogle artikler, som jeg allerede har skrevet. Men jeg kommer også til at snakke om det i podcasten, når jeg bliver færdig med at teste alle de her systemer. For jeg tester på den måde, at jeg piller mit nuværende Wi-Fi af og implementerer det her fuldt ud i hele huset. Så jeg får alvor for en oplevelse af, hvordan det virker. Nu kan du møde Preben. Efternavnet er Meyer, han er direktør for Videnscentret Radar, og han er nok det tætteste, vi kommer på en innovations- og teknologiguru her i Danmark. Han er et af mine klare forbilder, det vil jeg gerne sige. Jeg synes, han er en fantastisk fyr, har en evne til at forklare ting på en måde, så alle som kan forstå det, og han har en evne til at se lidt ind i fremtiden på en god måde. Måske fordi han også har set fortiden, fordi han startede som boghandler og var i øvrigt med til, ifølge Wikipedia, at sætte stikket i internettet i Danmark, da han var direktør for TTC Internet i 1994. Nu skal vi ikke se på... Øh fra 1994. Nu skal vi se ind i Smart Home-fremtiden sammen med Preben Meier. Jeg fangede Preben for nogle dage siden på vej til Esbjerg i hans bil. Alle med respekt for sig selv inden for en eller anden form for tech-industri øh, snakker om Smart Home i øjeblikket. Alt skal på en eller anden måde på Wi-Fi og Bluetooth og kommunikere på, på nettet osv. Og, og mine egne erfaringer med de her dem så er efterhånden, at øh, Det lyder på papiret meget smart med patienter, man kan styre med en app, lys med en app, varme med en app og så videre, men i daglig brug, der er det ikke altid, at det giver den helt store mening, faktisk virker produkterne nogle gange lidt underudviklet, eller som om man er forsøgskaninen i et større øh, univers. Lad os få lidt overblik over, hvor det her smartphone egentlig er smart home, er på vej hen. Preben Meier, velkommen til, og tak fordi du har tid til at være med.
1: Jamen uh, tak skal du have. Man kan sige, at, at uh, det du oplever, det er jo egentlig, at du sidder med en hel masse ting, der ikke har det særlig godt med hinanden, og har stærkt kvalitet, så det er ikke et smart home. Det er en ø af ting, som øh, er stærkt fragmenteret, og det er og irriterende, og det er besværligt at sætte op. Og øh, det, vi så kan glæde os over, det er, at det er noget, vi sådan stille og roligt er, er på vej væk fra af, af flere forskellige årsager. Øh, der vil komme en masse bras, som vil forsvinde igen, men ud af det vil der komme en masse rigtig gode ting, og det er der jo heldigvis også nu.
0: Men Præm, lad os lige starte fra starten af. Hvorfor er det, at Smart Home overhovedet er blevet sådan noget, vi taler om?
1: Der er mange gode ting i Smart Home, at jeg bruger det jo selv, ligesom du gør derhjemme, ikke og at styre lys og lyd og øh, alarmer og og Det vil sige, det er jo vældig meget nemmere øh, at bare sp- sige eller Alexa om at tænde for lyset, end der er at skulle rundt i hele dagligstuen og tænde syv forskellige steder. Og det er også vældig meget nemmere at kunne køre øh, natstyring på det og, og øh, gøre, det sådan, at det ser ud som om man er hjemme, selvom man i virkeligheden befinder sig et helt andet sted. Så mange rigtig gode ting. Det er jo alt sådan meget øh, nemmere. Det vi så bare har en tendens til at glemme lige nu, det er, at det er helvedes bøvle, at sætte op, så der, man må investere noget tid i det. Men gevinsten er allerede nu ganske stor, hvis øh, man bruger de ting, der sådan ligesom fungerer godt og er nemmere at have med at gøre.
0: Oplever du der hjemmepræben, at øh, der er bøvler og problemer med det her, når det er sat op? Jeg tænker ikke bare sådan for dig selv. Du skal sgu nok klare den, men jeg tænker, vi har familien og vennerne omkring dig.
1: Ja, det gør jeg. Altså, jeg blev meget upulæret på gange, øh, hvor jeg satte noget op, der skulle gøre, at vores hus gik i totalt væl. Og skulle det være dejligt varmt, da vi kom hjem. Og vi har været væk i en uge, og vi kom hjem til et hus der nærmest var i Frostvær. Og jeg har også oplevet med, med, en gang med hvad hedder det, Automatiske Låse, hvor låsen var bestemt sig for at gå ned, så vi kunne ikke komme ind. Så vi måtte.. Det var det, ja. så jeg oplevede både besvær. Og ja, det er så ikke sådan en sammensbole
0: af. <laughs> <laughs> det lyder lidt det samme som her, men lad os prøve at flyve op i helikopteren og se, hvor er, er vi egentlig på vej hen med det her?
1: Det, man kan sige, der sker, det er jo først og fremmest, at vi er på vej gennem et forløb på for de her dimser. De går fra med dumme og ubegavede, hvor man kun kunne simple ting med dem, og det var svært at programmere dem, til at de bliver det, man kalder aware. Når de bliver aware, så kommer de op i internetskyen. De begynder at kunne tale med hinanden. Og øh, allerede der har vi et stort skridt frem, altså det betyder, at jeg bruger min Alexa til at tænde lyset fra Philips 20, fordi de taler sammen op i internetskyen. Og så bliver de så i tredje fasen, som flere af de her enheder er på vej ind i, der bliver de autonome. Det vil sige, at jeg sætter en ramme for, hvad de skal og må, og så arbejder de, passer de sig selv, jeg skal ikke rigtig gøre mere, og så arbejder de inden øh, for den ramme. Hvis man så kigger på toppen af det, så kan man sige, at det, der sker nu, som er det store, rigtig fine skridt frem, det er jo, at vi ligesom begynder at se nogle grupperinger, altså hvor de her enheder, de snakker, som nævnte en så taler Philip Syve med Alexa. Alexa er jo en af flere digitale assistenter. Der er sådan et par stykker eller tre, der er ved at snakke om. Det er jo øh, Apples øh, Siri og deres øh, HomeKit, og så er det Amazons Alexa, og så er det Google Assistants. Rundt om de der assistenter, der kommer der familier af dem, som så taler via de tre digitale assistenter. De får så mere intelligent hver assistenten. De hænger bedre sammen, og de gør på den måde, så bliver mit indstillingshelvede til, om ikke et indstillingsparadis, så bliver det i hvert fald vældig meget nemmere. Så man kan sige, grupperingerne omkring assistenterne, som jeg nævnte før, er med til at få det her til at hænge meget bedre sammen. Så det er altså helt klart vejen frem for det der sindssygt fragmenterede
0: cirkus, som både du og jeg oplever derhjemme lige nu. Så det vi skal se frem til, det er, at øh, der bliver en større sammenhæng i, i det her. Betyder det så også, at der kommer nogle standarder for, hvordan man, man gør det her? For lige nu, der øh, snakker de jo i øst og i vest, alle de her enheder.
1: Ja, altså man kan sige, uh, Apple med deres respektive home kit har jo standarder og har noget, der fungerer godt ind omkring Apple, og i stigende omfang, så kan man sige, at det, vi de skal kunne tale med, altså Philip Hue snakker med Alexa, så er der jo her en standard oppe i, i skyen. Det der, er kniver lidt med, det er jo, at man arbejder med flere forskellige Øh, radiofrekvenser øh, og typer og så videre, Men oven alle ting, der begynder tingene at hænge sammen op i, i internetskyen. Så det er et, et rigtig, rigtig godt skridt frem. så kan man sige, at det, der så mangler, det er, at mig, der er jo stadigvæk øh, noget, jeg er godt. Altså, jeg er veldig glad for Philipsyve for eksempel, og, og kan få det til at snakke med andre ting også. Men... Øh, der er noget skrammel ind imellem, så det, det, det jeg vil ønske ud over, jeg vil glæde mig over tendensen i retning af intelligente grupperinger, det var, at der var nogen, der begyndte ligesom at blåstempe nogle ting. Det vil sige, at jamen, den her, det er nok en af de gode webcams. Det her det er det en mindre god webcam. Den her lås, den er skidesikker, og den fungerer meget øh, stabil og driftsikker. Og det var sådan noget, jeg ville ønske, at nogle af vores telcos tog på os, for de leverer jo dele af en, en smart home løsning i dag, og de leverer vores forbindelser ind til nogen, som for eksempel kun kunne måske begynde ligesom at kigge lidt på, hvad er det så for noget, jeg skal vælge i den her jungle af forskellige alternativer.
0: Det lyder jo sådan set uh, meget sådan paradisagtigt, og blomsterne de vokser ud i himlen, uh, mens du siger det, kan jeg næsten høre. Men tror du ikke bare, at uh, ja. sådan nogle at det vil ende med at blive sådan et spørgsmål om, hvem der betaler flest penge til operatøren for at, uh, at, at sige noget godt omkring deres produkter, og, og de vil kun omtale dem, de lige præcis uh, samarbejder med eller forhandler?
1: Det kan man jo frygte, men øh, selvom det jo måske ved en blanding af noget kommersielt, hvor man betaler sig til at komme med, så er der formentlig grænse for, hvordan tilkommet vil gå i forhold til at, at tage noget decideret skrammel med, så øh, det bliver nok lidt et mix. Ellers så skal vi tilbage i rigtig, rigtig gamle dage. Der havde vi jo noget, der hed Demco, som gudkendte alle strømapparater i Danmark. Ikke? Nu skal til øvrigt sige at genopleve sådan en 50 ting der, det er jo sådan en anden vej at gå, eller måske ikke det i EU at sige, så man ligesom kvalitetssikrer produkterne. Det er jo den anden vej at gå, men øh, jeg tror den er noget længere øh, den vej. Jamen, jeg, jeg tror mere på, øh, altså, at vi ser sådan et udskillingsløb, øh, og så måske hjælpe lidt på veje af, af nogle lokale, alle, alle telkøbes. Og så tror jeg på den der overordnede tendens i retning af grupperinger, som i sig selv også er med til at kvalitetsstemple tingene lidt.
0: Og hvad tænker du om kunstig intelligens, AI? Det er jo delt også godt nok noget af folk, de uh, taler meget om, altså i forhold til smarthålen.
1: Det, der sker her, det er jo, at uh, kunstig intelligens gør, intelligens gør at uh, det bliver stadig nemmere at uh, udstille uh, og indstille tingene. Altså, hvis nogen har prøvet... Uh, uh, Google Vest øh, termostat, så er det jo simpelthen en drøm, altså man sætter den på, den sætter sig ind i, hvor den er henne. det begynder at lure på min at finder ud af, hvornår jeg går i seng og skruer ned efter det, og den finder ud af, når jeg tager hjemmefra på et bestemt tidspunkt, så er jeg typisk væk hjemmefra i lang tid, og hvis jeg tager væk på et andet tidspunkt, så er det, fordi, jeg tager på arbejde, og så... Øh, Ja, så er jeg væk i lang tid, men hvis jeg tager i senere, så kommer jeg hurtigt tilbage og så videre. Det vil sige, at det her småt det her lag af kunstig intelligens oven på den radiatertermostat, det gør, at den næsten ikke skal indstilles, og at den næsten passer sig selv. I modsætning til f.eks. en Danfors radiatertermostat, som man kan bruge lang tid på at programmere og indstille, i hvert fald i de lidt tidligere udgaver. Så kunstig intelligens vil være en drøm rent, for os rent indstillingsmæssigt. På den front er det en rigtig, rigtig fin ting. Der er så mange andre udfordringer med kunstig intelligens, men i forhold til indstillings- og
0: brugervenlighed,
1: der er det en drøm. Også jeg sidder her og snakker med en telefon med Googles assistent på. Det er jo også kanon fedt og brugervenligt.
0: Jeg vil lige indskyde omkring det med termosaterne, at jeg har noget Danfors Link kørende her i huset, og det er mildest talt, ja, det er vel bare en gammel virksomhed, der på en eller anden måde tror, at de er blevet digitale, fordi de har fået en app. Ja, lige præcis.
1: Altså, ikke et ondt ord Danfors. Det er jo en fantastisk virksomhed, og vi øh, elsker dem alle sammen. Men øh, der, de mangler altså noget på brugervenligheden, og der kan vi så tage, tage et grundigt kig på Googles Nest som er en af de bedste eksempler på et lignende produkter. Der er også andre, der er Atmos for eksempel, og, og andre, eller Atmos, som net NetAtmos hører den. Andre virkelig fine produkter, som er meget mere brugervenlige.
0: Og så bringer det os jo hen til, at Kunstig intelligens er jo nok meget smart, men er der nogle ulemper forbundet ved det? Altså jeg, synes, jeg tænker, at ting tænk der hvor min adfærd begynder at gøre ting sådan øh, for mig, det, er jo, ja, det lyder jo på den måde smart, men også en lille smule sådan skræmmende.
1: Ja, altså ulempe nummer et, det er jo, at Google ved endnu mere om det, ikke? og det vil sige, at øh, du skal jo besøge for meget. De ved jo en masse i forvejen, så spørgsmålet er, hvor meget de virkelig kan finde ud af mere end alt det, de ved. Men øh, de, de kommer til at vide mere om det. Og det er der også andre, der måske kommer til at gøre, især skal du være meget bevidst omkring sikkerheden, omkring de produkter, du bruger Fordi øh, det bliver jo lige om et øjeblik øh, forfalt nemt og se, om du overhovedet i virkeligheden er hjemme, eller om det er dit øh, Philips 20, der kører et skuespil på, og det lader, som om du er hjemme. Så sikkerhed øh, koblet til øh, Internet of Things og Smart Home bliver hammerne vigtige og... Øh, kunstig intelligens er jo et, et lag ovenpå på det, øh, som også øh, når og hvis det falder i de forkerte hænder, kan give os nogle forfærdelige sikkerhedsmæssige udfordringer.
0: Når du siger sikkerhed, så er der sådan en klokke, der ringer hos mig, fordi det, jeg bare gang på gang oplever, det er, når jeg sidder og skriver om noget, der handler om sikkerhed, så er det som om, at folk, der læser det, eller hvis jeg snakker med andre medier, de stikker fingrene i ørene over, la, 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 så højt de kan, de gider ikke høre om, ja. om, om, om sikkerhed. Hvordan får vi slutbrugerne til at interessere sig for, at sikkerhed faktisk er et vigtigt element i den her sammenhæng?
1: Jeg tror, det kommer næsten helt af sig selv. Vi skal bare have de første dårlige historier. Altså ransomware, som de fleste tror, vi kender alle sammen nogen, der har været udsat for ransomware, hvor man skal betale et eller andet beløb i bitcoins for at, at få sine eller tilbage og så videre. ikke. Men uh, ransomware det er jo ikke øh, bare en PC. Lige om et øjeblik så er ransomware dit hus. Ransomware er en shoppingmall et eller andet sted, der bliver taget Så, så hele shopping mallen, den kører enten for fuld knald eller dybt for os Lyset tænder ikke før, at der er indbetalt 100.000 i bitcoins til et eller andet sted hen. Så uh, der kommer som tilfælde, der kommer dårlige oplevelser på sikkerhedssiden. siden. Og vi skal nok have de første af de der, før at det går op for folk, at det her det er mindst lige så, så sårbart som din PC. Så sikkerheden er skide og vi skal simpelthen have den op på igen den Og det kommer igennem de dårlige historier, af det jeg sikker på.
0: Så det er at vi skal. Vi, det er learning by doing. Vi, vi tror ikke på det, før at vi sådan for alle ser det.
1: Og det er learning by others doing.
0: Haha, håndfølgelig. nu inden du rammer Esbjerg i din bil, så lad mig lige høre engang. Hvad, hvad tænker du, vi skal regne med fremadrettet? Hvis vi sådan skuer nogle år, 5-10 år fremad og, og kigger smart home og intelligent teknologi, er der sådan den eller andet, der, der blaffer i, uh, i horisonten, du allerede nu kan se, kommer til at ske?
1: Jamen altså, dit, dit hjem om 10 år vil øh, jo nok ligne dit hjem i dag, men det vil reagere endnu mere intelligent, og øh, det vil fungere... Øh, på en måde, som du egentlig ikke tænker på, at du har et intelligent hjem. Altså, man kan sige, der, hvor det for først for alvor bliver øh, totalt implementeret og velfungerende, det er jo, hvis det bare fungerer på den måde. Ikke? Det vil sige, at øh, det, du skal ikke mere end fem år frem, før det jo er sådan, at det øh, byder dig velkomne til analyser og alt det der, som vi alle sammen kan forestille os. Du vil også samtidig med, at alt det, der er sket, så vil du nok have set vægt i din maskinpark derhjemme. Det vil sige, at... Øh, du skal ligesom tænke lidt anderledes, rent indretningsmæssigt, fordi i dag har du en robotstøvsuger, og i morgen der har du en masse andre robottyper. Nogle af dem er bare træet i stedet for det, du har i forvejen, altså de enormt bliver en robot, der selv kan håndtere pizzaen og alt det der. Men der kommer også nye øh, redskaber til, så øh, ja, noget af det, du skal tænke på rent indretningsmæssigt, det er, hvor du stiller det der. I dag har du et kosteskab, i morgen der har du måske... Sådan et robotmarkeringsanlæg for flere typer af robotter og, og så videre så der er der også nogle praktiske overvejelser til det her. At du vil have en, en, en her robotter som du egentlig ikke tænker på. Du vil have et hjem, der egentlig passer sig selv, og du vil have et hjem, der er selvkørende. Øh, du vil have et, øh, selvbestilling af mange flere varer, end, end du egentlig forestiller dig i dag, så at, at alt det der det bare fungerer under dig. altså så øh, Det der med det autonome, og det selvkørende, og det velfungerende, det vil være nogle af overskrifterne i det der Nivana, som er nogle år øh, ude i fremtiden. Det er i hvert fald ikke lige nu, kan man sige, men det kommer nok en dag.
0: Nå, det er også det, det er i hvert fald. Jeg kan høre, at øh, undervejs i vores levetidpræben, der øh, aflevede folk jo i nye huse spisekammer. Det kommer så igen, kan jeg forstå, nu bare i form af robotkammer.
1: Ja, det er faktisk til som ikke, fordi du skal regne med lidt mere robotklasse inde i huset. Til gengæld så kan du godt begynde at inddrage garagen til noget andet, fordi den ryger jo sådan med samme dejlighed, så du har ikke brug for en ja, for en bils garage fordi den ene bil, den ryger inden for ganske
0: få år. <laughs> det tager vi fat på en anden dag. Preben tusind tak for de, der ja. havde tid til at være med på køreturen til Esbjerg. Jamen,
1: selv tak. Det var en udsægtsfornøjelse. Jeg synes
0: altid det er altid rigtig spændende at høre de her folk, som Preben fortælle fortæller om fremtiden og hvad der kommer til at ske derude. Preben Meier, Danmarks nok største IT-guru og fremtidsekspert, hørte du her i MereMobil.dk Tech-podcasten. Og lad os se, om vi ikke vender tilbage til Preben Meier på et andet tidspunkt. Der er i hvert fald nok at tage fat på. Det er der bestemt ikke nogen tvivl om. Nu skal vi se, om vi kan finde en vinder, inden vi skal snakke lidt om de ting, som jeg har testet her på det seneste. Vi skal finde en vinder af en MereMobil.dk-kop. Krus og en Nokia 7 Plus, og den her blog den er sponsoreret af Nokia, skal jeg måske i mig at sige, så alt hvad jeg ser nu omkring Nokia, det er købt og betalt, så skulle forbrugermorsmanden også være på plads og glad. Hej John, skriver Anders Schmidt til mig her på e-mail.jong.g.me.mobil.dk. Jeg har lyttet til dine podcasts, og de er super gode. Det kunne være interessant at høre lidt mere om samspillet mellem enheder. Lidt af det, Preben Meier var inde på her. Hvordan vil Google konkurrere med iMessage udover over deres nye SMS-app? Hvad med fremtiden? Huawei, de stormer frem, men de kan ikke komme ind i USA, og har de reelt en fremtid, spørger. Anders Schmidt. Det er jo egentlig et godt spørgsmål. Niels Jørgen Madsen fra Odense V, han har skrevet, øh, at han gerne vil deltage i konkurrencen om en Nokia 7+. Tak for det, Jørgen. Øh, Nils Jørgen, undskyld. Det er herved noteret. Og nu skal vi til den næste mail, som udløser en etmeremobil.dk krus. Jeg har ikke noget ris, undskyld, kun rus til dig og din podcast, skriver lytteren her. Jeg elsker simpelthen at høre den. Jeg har før skrevet til dig på Facebook, men gør det lige igen. Du har før snakket om mulighederne, som teknikken har for folk med forskellige problemer og handicaps. For eksempel er den her mail kun blevet en mulighed, fordi at øh, jeg har teknologi, skriver øh, lytteren her. Jeg er nemlig ordblind, og jeg, kunne aldrig, og jeg ville aldrig kunne skrive en så lang besked uden ordbog. Så jeg tænkte, om du kunne gå mere i dybden med de muligheder, vi får med de her ting, som allerede er her eller kommer i fremtiden, f.eks. kunstig intelligens. Det øh, tror jeg helt sikkert, vi kommer til at snakke meget mere om her i øh, podcasten. Det er der bestemt ikke nogen, øh, nogen tvivl om. Jeg må sige det sådan, at øh, Pau, som han hedder, der har skrevet her, han øh, kommer jo til at se i en fremtid, hvor det med at, øh, det med at, at, at skrive beskeder jo er noget, man, man lettere end i dag kan diktere. Øh, frem for at sidde og kæmpe sig gennem en ordbog, hvis man fx er ordplænd eller ikke kan se for eksempel, er det jo også en mulighed at bruge teknologien. Og det minder mig om, at jeg var ved lægen her for nylig, ikke noget alvorligt, bare så var skulle bare have en henvisning til en fysioterapeut, men så skal man så møde op ved lægen. Og det så lægen gør, da jeg så er færdig med at snakke om, det er, at han tager en til telefon frem, der så er tilsluttet hans computer, og så siger han, mand, 45 år, fedladen. Ej, det var fra en regning. Men han dikterer det. Og så får jeg henvisningen med bagefter. Jeg tror faktisk, jeg har den link, det her. Undskyld larmen, men øh, der står her. 45-årig mand, som sidder meget på kontorstol i forbindelse med sit arbejde, har smerter og svarende til lænden, og så videre der dernede af. Vendt hilsen, og så står lægens navn, og så sagde han, linjeskift, ny linje, indsæt underskrift. Og så kom det her papir ud. Fuldstændig dikteret. Ikke nogen rettelser med noget manuel bagefter. Det synes jeg godt var smart. Og det er den fremtid, som vi kommer til at se mere ind i, ind i også for Pau. Dinesen, som skrev den her mail til mig, og tak for det i øvrigt. Pau, jeg sender en lille pakke til dig med et mere mobilt.kkgros i. Tak for din mail. Hvis du, der lytter med, også godt kunne tænke dig et meremobildk krus, så skriv en mail til podcasten her, John mere meamobildk må så ikke, at der falder et krus eller to af i uh, ny og ned her i uh, podcasten. Det vil jeg bestemt tro. Og du er velkommen til at komme med input, eller dine egne og egne oplevelser omkring teknologi, eller hvad du ellers har på hjerte, johng-meamobil.dk. Hej, tak for et lækkert program. Jeg synes, indholdet er altid spændende at lytte til. Lyder det fra Erling, og det er fortalt på en måde, så selv almindelige mennesker kan være med. Og Erling? Det er jo lige præcis det, der er meldingen. Et forslag til kommende programmer kunne fx være at snakke om, hvilke muligheder der er for operativsystemer på mobilerne, ikke mindst hvilke muligheder der er for at installere et andet system, når opdateringerne ikke længere udsendes til ens egen mobil. Kan man fx skifte systemet ud? Kunne Android One være en mulighed i sådanne situationer? Eller kan man bruge øh, Ubuntu Touch eller Sailfish fx? Og så øh, skriver Erling videre, at han gerne vil anbefale, at folk downloader og lytter til ældre episoder af podcasten, der stadigvæk er aktuel. Tusind tak for det. Nå, så har vi den her Nokia 7 Plus telefon, som jo er Nokias aktuelle mellemklasse mobil, som har fået rigtig meget ros rundt omkring. Ikke som sådan bare mig, men sådan helt generelt, når man læser anmeldelserne. Og selvom Nokia er sponsor på bloggen her, kan jeg godt lægge hoved på bloggen og sige, at, øh, at det er altså en god telefon til den pris, som den øh, nu rent faktisk har. Hej John, jeg er glad for at lytte til din podcast, den kommer langt omkring. Et emne, jeg godt kunne sige mig, at tage, du tog fat i, det er, hvad er den bedste mobil til prisen? Vi hører ofte, at det her er den bedste mobil, men så koster den også 6, 8 eller 10.000 kroner. Det er måske den bedste mobil, men jeg kommer aldrig i nærheden af sådan en. Den koster jo mere end min bil, skriver han. Jeg har på det seneste købt 1 to år gamle modeller, der har kostet ca. 2.000 kroner og de fra ny af, og de har så kostet 1000 kroner, efter de har været sat ned, skriver Kim Varn til mig, som håber på at vinde en Nokia 7 Plus. Tak, tak, tak. til lykke, Kim, og tak fordi du skrev. Du har vundet en Nokia 7 Plus, som jeg sørger for, bliver sendt til dig. Ja, det var dytte-mails Hvis du vil være med og vinde fx et meremobil.dk krus, så skriv til mig på johng.meomobil.dk Så kan vi lige på falderebe nu og snakke lidt test og anmeldelser. Jeg har jo testet en del hen over sommeren, men noget af det er kommet med her i programmet. Cook Perfect, det er et grilltearometer udviklet her i Danmark. Det er super genialt. Det er nogle fyre, som har fundet ud af, eller haft en tanke, hvad nu hvis man tager en måletemperaturpind, som man har det på et stegre grillterometer. og monterer flere målepunkter, og så laver en algoritme, som kan udregne, hvad gemelsestemperaturen er inde i det her kød, og så måler vi på omgivelserne også altså varmen inde i grillen, og deraf kan vi så udlede, hvornår kødet er færdigt, og ikke mindst også give en alarm til brugeren, når man skal gå ud og tage det af fx. Det er super smart. Det er et rigtig, rigtig godt grilltagmeter, det her. Det er der ikke nogen tvivl om. Cook Perfect hedder det. og Jeg har tjekket Weberforums osv., og der er folk også ret begastret for det. Og det koster de her 595 690 kroner, det der prislag, som alle de her termometre ligger i ligger i, og det kan jeg klart anbefale. Det fik topkarakter i testen under anmeldelser på meremobil.dk, kan du læse en fuld anmeldelse, men udover topkarakteren så gav jeg den en best i test og best i test og en meremobil.dk anbefaler badge, bare som lige for at den ekstra råder op. Det er et fedt produkt. Jeg har også testet og anmeldt Jabra Elite Active 65T. Det er et in-ear headset, som er fuldstændig trådløst, ingen ledning, kun bluetooth og den trækker i den grad fra Apples AirPods på lyd- lydkvalitet. Der er nogle andre issues omkring det her headset, som gør, at det trækker en lille smule ned, men det fik 5 ud af 6 stjerner og et anbefaler mærke her fra mig af, og jeg bruger selv det her uh, Jabra Elite-set, uh, som jeg har liggende her. Det er rigtig, rigtig fedt, og det ligger i sådan en lille æske, man kan lade den op i også. Det er var det super. Galaxy Note 9, en super fed telefon for Note-fans, skrev jeg 5 ud af 6 stjerner, Og der vil jeg sige, at Note 9, det er en fremragende telefon. Skærmen er flot, billederne er flotte, og det er sejt med den her S-pen, man kan skrive med, hvis man ellers tager brug for det. Det er smart med Samsung DeX. Der er rigtig mange ting, der er smarte. Der er også nogle ting, der ikke spiller så godt. Det kan du læse i den fulde anmeldelse, men, men når det så er sagt, så er jeg sikker på, at hvis du er i målgruppen for en stor skærm, er i målgruppen for... Den nyeste samtungteknologi teknologi og sådan en og skrive og tegne med, så er et øh, produkt som Galaxy Note 9 et must. Og så kommer det i øvrigt i en stor udgave. For en gang skyld er vi ikke blevet spist af med små udgaver af telefonerne her i Danmark. Vi har fået en model på 128 GB, og vi har fået en model på 512 GB. Og så kan du desuden sætte en microSD-kort i oveni, hvis der er plads nok. Og på testsedlen her, der står der også, at jeg inden længe skal se nærmere på Motorola Moto Z3 Play, som er sådan en mellemklasse-telefon. Og så er jeg i gang med at skrive anmeldelse af den, der ligger her, lige ved siden af, som jeg bruger lige nu, Sony Xperia XZ2 Premium. Det er i øvrigt den første telefon på markedet med en 4K HDR-skærm og en videooptager, der kan optage video i 4K HDR. Jeg har lavet et stykke indslag, i Legoland, hvor jeg har lavet noget 4K-video, at du kan gå ind og se fra den her telefon, der ligger på, øh, på min hjemmeside. Nu er vi nået derhen, hvor der ikke er så meget mere at gøre med i den her episode af podcasten fra MereMobil.dk. Som sagt, vil du gerne vinde et meremobildk krus så selv meget feedback på podcasten og forslag til fremtidige emner eller dine egne oplevelser med teknologi. Det kunne være lidt om dine egne oplevelser med smart home-teknologi, som vi har talt om i dag, eller bare noget andet, du har på hjerte. Skriv til John K. Snabel af så finder jeg en vinder af et MereMobil.dk-krus her i næste episode. <coughs> Undskyld. I øvrigt, og her kommer lige en sponsorting, i øvrigt tak til Blue Designs, der har sponsoret den her Yeti Pro-mikrofon, som jeg bruger til podcasten. Det er sådan en USB-baseret mikrofon, set opet er i korte teknologiske træk, den er siddet her på mit skrivebord med mikrofonen sat til med USB ind i computeren. Og så er der sådan en mikrofonarm på også. Det er en kompasarm fra Blue Designs også, så den, den kan hænge her og ikke bare stå på bordet. Det, det er mega, mega, mega fedt, det setup her. Det, det spiller altså bare, om mikrofonen synes jeg har en rigtig, rigtig fed lyd. Det er der bestemt ikke nogen tvivl om. Tidligere, før jeg fik kompasarmen tilsendt, så stod mikrofonen på bordet, og det var altså noget rod. Men nu hænger den her, og lyder sådan her, og ser forresten også sådan lidt retro-tech fedt ud. Så det er et produkt, som jeg bestemt gerne vil anbefale, og så det er det heller ikke så pokkerstyrt, men det er altså et, der er blevet sponsoreret her til podcasten, så er de vist så lige på plads. Hvis du har lyst til at distribuere min podcast, så er du velkommen til at kontakte mig. Det kunne være, at du havde en FM-radio, du kunne tænke dig at få det sendt ud på, eller noget andet tilsvarende. der har en hjemmeside, eller hvad du tænker, din blog eller noget. Du er meget velkommen til at distribuere podcasten. Jeg stiller de færdige programmer til rådighed gratis. Den næste episode, det er episode nummer 52, og den udkommer, hvis alt går vel, og jeg ikke bliver lagt ned af alt muligt andet arbejde, mandag den 18. september 2018, Og må ikke, at vi der kommer til at tale en lille smule, for jeg kan sige en hel del om, hvad der er sket på IFA-messen i Berlin. Mit navn er John G. Ha' det godt.